0: Waarom moeten we aandacht hebben voor eenzaamheid op de werkvloer?
1: Het ervaren van eenzaamheid staat gelijk aan het roken van 15 sigaretten per dag. Dat is natuurlijk een enorme gezondheidsimpact. Uh, en we weten dat één op de twee mensen zich eenzaam voelt. In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit om hun praktijkervaringen met jou te delen.
0: Bij mij aan tafel vandaag is Erik Schoenmakers. Erik, dankjewel dat je er bent.
1: Ja, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ik zal jou even introduceren, want uh, uh, nou, jij werkt. We hebben elkaar echt jaren geleden uh, ontmoet. Toen hebben we een, een klein onderzoek uh, gedaan samen. En toen al deed jij onderzoek naar eenzaamheid, want dat doe je al sinds 2009 onderzoek naar eenzaamheid. Um, maar ook naar kopinggedrag, interventies rondom eenzaamheid en gespreksvoering. En je bent nou betrokken bij het ministerie van um... VWS. VWS, ja. ja. <laughs> Waar staat dat voor?
1: Uh, Volksgezondheid, welzijn en sport.
0: Ja. En daarin ben je adviseur uh, voor het programma 1 tegen eenzaamheid. En vanuit die rol geef je advies ook hè, over hoe meet je nou eenzaamheid. Uh, hoe stel je prioriteiten als het gaat om onderzoeksfinanciering. Maar je werkt ook mee aan campagnes hè, vanuit de overheid uh, tegen eenzaamheid.
1: Ja, ja, klopt.
0: Um, nou, we gaan het dus vandaag hebben over eenzaamheid. Hè, want, dat klinkt uh, heel logisch. Ja, dat klinkt heel logisch. Uh, en, uh, want we hebben ook wel samen daarover gesproken en um, een tijdje geleden had ik uh, Erlijne Broekman uh, bij mij uh, te gast en uh, toen sprak ik met Erlijne over nou, hoe het soms ook als leidinggevende eenzaam kan zijn als je zo daar aan de top uh, staat als directeur en, um, en, en ja, als directeur kun je niet altijd alles delen met de mensen in je organisatie en je kunt niet altijd alles delen dus dat kan soms best wel een gevoel geven van eenzaamheid. Um, en, en, en het is iets wat, waar we het niet heel snel over hebben. We kijken vaak naar de fijne kant, werkgeluk, hoe succesvol je bent. Um, maar toen ik jou laatst daarover sprak, toen zei jij... ja, maar ik kom het ook heel vaak op de werkvloer tegen. Dus niet alleen bij de top van een organisatie. Maar eenzaamheid is ook iets wat echt op de werkvloer heel veel uh, voorkomt. Dat mensen te midden van een team of mensen die met heel veel collega's om zich heen zich toch heel erg eenzaam kunnen voelen. En, en toen dacht ik, ja, je hebt gelijk. Want het is iets wat ik ook in training of workshops die ik geef vaak tegenkom. En heel eerlijk, het triggerde ook iets bij mij. Want ik denk daar niet zo vaak over na. Maar dat gevoel van eenzaamheid, ook dat herken ik bij mezelf wel ook. Ja. En uh, toen dacht ik, ja, daar gaan we over verder praten. En nu staan we hier. Ja, heel leuk. Ja, en um, nou ja, het is dus heel waardevol dat jij me erop attendeerde. Dat je me erover vertelde en dat we daar al eerder een mooi gesprek over hadden, uh, want wat mij betreft is dit een thema wat we nog niet hadden geraakt, maar wat zeker niet mag ontbreken zo uh, in deze podcastserie. Um, maar goed, voordat we daarover gaan hebben over de inhoud, ik merk dat ik al een hele monoloog aan het houden ben, um, maar kun jij eerst even ook wat over jou vertellen, Erik?
1: Ja, nou, je hebt natuurlijk al heel veel verteld over, <laughs> over mijn werk en, en, ja. en wat ik doe. Dus ik doe inderdaad sinds 2009 onderzoek naar eenzaamheid uh, bij mensen van verschillende leeftijden. Daar gaan we het zo meer over hebben. Maar wat mij altijd opvalt in dat onderzoek is dat we het altijd hebben over of de alleroudste in onze samenleving, als het over eenzaamheid gaat, of de jongste, de jongvolwassenen. Maar daar is ook een hele middengroep mensen, werkende mensen. Mm -hmm. En daar zien we ook hoog percentage van eenzaamheid. En daar hebben we eigenlijk geen aandacht voor. Ook niet in onderzoek, heel weinig nog. Mm -mm. Uh, dus dat, dat vind ik heel interessant om, t, om in de toekomst ook meer te gaan doen en om het nu met jou over te hebben.
0: Ja, want als ik, als ik in, toen ik in eerste instantie dacht aan eenzaamheid, dan dacht ik. Volgens mij had je ooit zo'n campagne, weet je wel, met zo'n oude dame. Zo'n zo reclame die dan achter de geraniums zo, voor de zo naar buiten kijkt en dan ja. teruggeschuift met haar eigen kopje koffie. Ja, dat en dat is, dat is wat we vaak het beeld wat we hebben aan eenzaamheid. Dat je dan zo alleen achter de gordijnen zo'n oud mensje.
1: Ja, dat is het stereotype beeld. Als we denken aan eenzaamheid, dan denken we. Uh, vaak aan een ouder persoon, alleen op een bankje, alleen achter een raam. Ook altijd alleen, terwijl we ook weten dat je heel goed eenzaam kan zijn met mensen om je heen. Ja. Maar dit is toch het beeld dat mensen hebben. Mm -hmm. En als je in Google simpel intypt uh, eenzaamheid, dan krijg je waarschijnlijk ook plaatjes...
0: Van oude mensen. Van oude
1: mensen op een bankje, die in de verte staren
0: Ja, ja. Maar dat is dus niet wat waar jouw focus ook ligt, toch? Uh,
1: nee, en zeker niet alleen. Dus ik denk dat die eenzaamheid ook bestaat... Maar eenzaamheid is veel meer. Dus we weten uit cijfers dat 49% van de Nederlanders zich eenzaam voelt.
0: Wat zeg je nou,
1: 49%? 49% is eigenlijk één op de twee. Wauw. Uh, op het moment waarop dat dan gemeten wordt. Daar ja. kun je nog van alles van, van zeggen en vinden. Maar dat zijn er gewoon heel veel. En dat kunnen dus niet alleen maar oude vrouwtjes op een bankje zijn die in de wert staren. Dat, nou, wij zijn hier met z'n tweeën. Zo werkt de statistiek niet, dat weet ik. Maar dat is één van ons twee.
0: Ja, ja. Nou ja, en als we het daar dan toch over hebben... wat heb jij dan met dat thema eenzaamheid? Waarom is voor jou dit zo'n belangrijk thema?
1: Ik denk dat ieder mens ervaring heeft met eenzaamheid. Ik ook. Ik denk ook dat het fundamenteel onderdeel is van het menszijn. Dus je hebt als mens allerlei emoties die je doormaakt. Soms zijn die heel positief, soms zijn die heel negatief... soms iets ertussenin. En eenzaamheid is gewoon een van die dingen die bij het mens zijn horen tot op zekere hoogte. Uh, en dus ook bij mij. Dus, uh, en omdat ik onderzoek doe naar eenzaamheid... herken je het dan misschien ook wel meer. Dus uh, ik werd in 2009... ben ik bij de Vrije Universiteit begonnen... om onderzoek te doen naar eenzaamheid. In 2010 werd mijn moeder heel erg ziek. Uh, en is ook overleden. En als je dan midden in een onderzoek zit... naar eenzaamheid en copinggedrag... hoe mensen omgaan met eenzaamheid... en dan valt gewoon iemand belangrijk uit je leven weg... Op, op jonge leeftijd, ik was toen 29, ja dan, dan ga je daar toch anders naar kijken. En dan wordt je onderzoeksonderwerp uh, ineens ook heel persoonlijk. Uh, maar dat maakt mij niet anders dan anderen. Ik denk dat iedereen die gevoelens heeft, alleen omdat ik er zo mee bezig ben, herken je ze ook meer, denk ik.
0: Ja, ja ja want ja, wat, daar, over die coping en die gevoelens en hoe dat dan werkt, daar wil ik straks heel graag nog met jou over doorgaan. Um... Maar wat, wat voor gevoelens herkende jij dan? zeg maar, uh, Nadat je moeder was overleden en, en rondom je eigen onderzoek. Wat herkende jij daarin dan?
1: Uh, zowel het, een deel van het gevoel van die eenzaamheid. Dus dat je niet meer met de dingen terecht kan bij de persoon waarmee je daar misschien wel het liefste bij terecht wil. is dus echt die vertrouwenspersoon die je hebt... En ik heb ook wel andere vertrouwenspersonen in mijn leven, maar het is toch niet diezelfde persoon. En je deelt met je partner andere dingen dan met je vader en met je vader andere dingen dan met je moeder. En zo heeft iedereen een aantal mensen in zijn leven die super belangrijk zijn, hoop ik in ieder geval, voor mensen. En als er dan iemand wegvalt, dan moet dat herschikken. Het is niet per se dat je dan niemand meer hebt, maar je hele netwerk verandert qua ja, je, je verhouding tot anderen verandert. En je moet dus opnieuw gaan bedenken, ja, maar deze vraag, aan wie ga ik die dan stellen? En hoe ga, ik daar dan, hoe ga ik daar dan mee om? En niet omgaan als in, ik ga een nieuwe moeder zoeken, want dat is niet te doen natuurlijk. Maar meer een manier van, ja, hoe ga ik diezelfde vraag aan, want ik blijf dezelfde persoon, anders over de mensen die ik over heb verdelen.
0: Ja. Als je het dan zo uitlegt, dan denk ik, nou, dat klinkt alsof eenzaamheid ook er wel heel erg bij hoort. Um, als je, als, als je uh, mensen verliest of, of vriendschappen anders worden of je wisselt van baan of die, ja. die verschuivingen vinden op he heel veel manieren plaats. Natuurlijk is het overlijden van een dierbare Dat is een heel groot voorbeeld. Heel groot voorbeeld. Ja. Um, en tegelijkertijd hoor ik daar ook iets door van het hoort er ook bij of chargeer ja. ik het nou te veel?
1: Nee, helemaal niet. Volgens mij hoort het erbij ja. uh, in meer of mindere mate. Uh, en in mijn onderzoek spreekt natuurlijk heel veel mensen over eens. Soms zijn de voorbeelden ook heel of betrekkelijk klein. Ja. Dus ik heb ook met mensen gesproken... wiens beste vriend kinderen kreeg. Uh, waardoor hij minder contact kon hebben met die beste vriend. Want ja, er verandert iets in het leven van jouw vriend. Ja. Die heeft minder tijd, minder, minder aandacht, andere dingen aan zijn hoofd. Allemaal prima en logisch en begrijpelijk. Maar evengoed... Zat de persoon die ik sprak wel af en toe alleen en dacht... oh ja, ik mis wel deze persoon in mijn omgeving. Ja. Dus het kan, ja, het kan ook in heel kleine dingen zijn.
0: Ja. En je zei net hè, dat, dat uh, bijna één op de twee mensen zich eenzaam voelt. Um, is dat dan ook iets dat dan, dat dan nu uh, in deze tijd uh, ja, een extra thema is? Of dat er nu meer aandacht voor is? Want als het dan zo erbij hoort, zal ik maar zeggen. Ik kan me voorstellen dat het er altijd al was. En tegelijkertijd hoor ik, ja, zijn de cijfers wel heel extreem.
1: Uh, ja, dus we weten, voor de coronaperiode uh, was er uh, oh, natuurlijk ook eenzaamheid. Uh, en we meten eenzaamheid eigenlijk al sinds de jaren 60, 70 uh, van de vorige eeuw. Sinds de jaren 80, 90 wat beter en gestructureerder. En we zien eigenlijk een vaste lijn van tussen de 30 en de 40 procent van de mensen die zich eenzaam voelt op dat moment dat we het meten. Want eenzaamheid kan ook een dag zijn en snel weer voorbij zijn. Uh, die lijn is in principe constant, maar je hebt natuurlijk een meting die soms wat, wat hoger uitpakt en soms eentje die lager uitpakt. Maar gemiddeld zit je zo tussen de 30 en 40 procent. Die meting waar we het net over hadden, die 49 procent, is een coronameting. Uh, dus die uh, data is verzameld in een tijd van lockdown en toen zagen we wel dat de eenzaamheid hoger lag. Maar dat is eigenlijk de enige echte trendbreuk die we over de afgelopen decennia gezien hebben. En we weten, nog, ja, we weten eigenlijk nog onvoldoende of die ook weer herstelt. Of dat we nu ja, in een andere wereld terecht zijn gekomen met een hogere stabiele. Maar, uh,
0: Wat is jouw idee daarbij? Wat verwacht jij?
1: Ik denk dat we weer teruggaan naar de stabiele norm van tussen de 30 en 40 procent ja. op termijn. Ja. Uh, dus ik geloof dat er wel een generatie is... Zonder dat een leeftijd te koppelen. Maar een groep mensen is die door corona wel echt een knauw heeft gekregen, uh, wiens vaardigheden misschien minder zijn ontwikkeld, die daar wel in een soort van risicogroep terechtkomen zijn. Die anders misschien net niet over het uh, randje gevallen waren en nu, en nu ja. wel over het randje vallen. En het is heel moeilijk voor die groep om weer terug over het randje te klimmen. Nee. Maar ik geloof dat ook dat ieder tijdsbeeld wel zijn eigen randjes heeft en zijn eigen problematieken. En dat er altijd. Mensen over dat randje vallen die gewoon langdurig eenzaam blijven. Ja. En nu is dat, in, in het geval van deze generatie, is dat corona. In het geval van een andere generatie was dat digitalisering. Uh, nou goed, er is altijd wel een maatschappelijke tendens. Ja. Maar tot nu toe hebben we nooit gezien dat die maatschappelijke tendensen... echt structureel leiden tot een hoger percentage eenzaamheid.
0: Ja, maar dat gevoel van eenzaamheid, dat is dus iets wat eigenlijk van alle tijden is.
1: Dat is de aanname die, die ik heb. En ja. die uit onderzoek ook wel blijkt.
0: Ja. Eerder toen we elkaar spraken, toen zei je dat er ook wel een heel groot verschil is... tussen eenzaam zijn en jezelf eenzaam voelen. Kun jij dat uitleggen?
1: Volgens mij zei ik dat er juist geen, geen verschil is tussen die twee. Oh, sorry. Dus je hebt, aan, je hebt aan de ene kant sociaal isolement. Dus dat is alleen zijn. Uh, dus ik heb te weinig mensen om me heen. En dat zou je ook echt kunnen turven, bij wijze van spreken. zou je kunnen zeggen... Nou. Uh, u ziet uh, maar uh, drie mensen in de week uh, voor maar twee uur per dag. Dus u bent sociaal geïsoleerd, daar kun je een normpje op plakken. Uh, en dat zegt alleen zijn, maar dat zegt niks over hoe fijn of hoe onfijn dat voelt. Mm -mm. Terwijl er ook mensen zijn die een heel rijk sociaal netwerk hebben, die dat gevoel van die eenzaamheid wel hebben. Yeah. Dus eenzaamheid is in de definitie een subjectief iets, een gevoel. En een ja, het hangt natuurlijk voor veel mensen wel samen met een objectieve werkelijkheid... van hoe groot een netwerk is. Ja. Maar zeker niet voor iedereen.
0: Nee. Dus als ik het goed begrijp, zeg maar, je, je kunt eenzaam voelen. Um, en, en dat kan iets zeggen over hoeveel mensen je feitelijk om je heen hebt. Maar je kan je ook eenzaam voelen te midden van een grote groep. Ja,
1: want eenzaamheid kan ook heel erg samenhangen met uh, je identiteit. Met hoe jij je voelt, hoe jij voelt, wie jij bent en dat die in ontwikkeling is... Of dat je in een groep bent en je daar niet thuis in voelt. En je dus zelfs binnen een groep meer afstand tot een groep kan ervaren dan wanneer je niet bij die groep bent. Mm -hmm. Dus het is echt een, ge echt een gevoel.
0: Ja, ja en dat, dat herken ik ook wel. Want ik heb bijvoorbeeld op mijn werk heb ik best wel heel veel collega's om me heen. Um, en tegelijkertijd is de functie die ik heb ook wel een andere functie dan de meeste van mijn collega's om mij heen. En um, ik doe heel veel onderzoek... en de meeste van mijn collega's die zitten direct in het onderwijs... waar ik wat minder les geef of eigenlijk, eigenlijk vrijwel geen les meer geef. Um, maar dat maakt ook wel dat ik inhoudelijk wat minder verbinding heb... met deze groep mensen. En dat ik het soms ook best wel heel lastig kan vinden... om aansluiting te vinden. Maar ook dat ik soms... En, en, nou ja, ook soms wat gevoel krijg dat collega's dan zeggen van... Ah ja, maar Rosalie, jij, jij, bent, uh, jij doet onderzoek, dus jij... Uh, Hè, dat is, uh, dat is dat vooral ook, leuk. Dat je, je ook buiten de groep <laughs> geplaatst wordt eigenlijk. Ja, en dat is waarschijnlijk helemaal niet zo bedoeld. Maar dan krijg ik wel het gevoel van... Oh ja, oh ja doet mijn werk er dan niet toe of zo? Of doe ik dan, voel ik me gelijk onbelangrijk? Ja. En dat kan ook wel maken dat ik dan denk... Oh, nou ja, laat maar dan, weet je. Dan, weet ik niet, dan sluit ik me af. Ja. En dan kan ik me soms heel alleen voelen. Terwijl dat misschien helemaal niet zo bedoeld is... Maar ik voel me dan niet meer echt bij de groep horen. En dat zit hem in hele kleine dingetjes.
1: Ja, ja dat is eigenlijk een hele mooie aanvulling op wat eenzaamheid is. Dus het is aan de ene kant een gevoel, mm -hmm. subjectief, maar het is ook altijd iets onplezierigs. Ja. Dus je kan ook het gevoel hebben dat je niet bij een groep hoort en mm -hmm. daar heel blij mee zijn. Want we willen nou ook niet bij iedere groep zomaar horen. Nee. Uh, dus het moet ook wel iets, iets zijn dat onplezierig of, of erger is dan onplezierig. Anders is het alleen zijn.
0: Ja, ja. Ja, want um, er zijn verschillende. Uh, als je het hebt over eenzaamheid, dan zijn er drie soorten eenzaamheid, uh, gaf je me aan. Um...
1: Ja, ja, dus. Uh, um, ik denk, als je goed gaat zoeken, kun je wel meer vormen van eenzaamheid vinden ook hoor. Maar mm -hmm. er zijn er drie die eigenlijk wel breed gedragen zijn in de, in de literatuur. Uh, en ik denk ook heel erg herkenbaar zijn. Uh, dus aan de ene kant heb je het gevoel. Dat je niet bij een, bij een bepaalde groep hoort waar je bij zou willen horen. Ja. Uh, een vriendengroep, buren, collega's, wat jij aangeeft. Ja. Uh, en dat is dan sociale eenzaamheid. Dus dat groepsgevoel en deel uitmaken van een groep. Uh, de tweede vorm is de emotionele eenzaamheid. Dat is misschien meer het voorbeeld dat ik aanhaalde. En die vertrouwenspersoon, iemand die jou door en door kent. Waarvan je weet, oh hier kan ik altijd terecht. Die heeft geen oordeel over mij. Of die, die, die voelt als... Uh, die voelt als thuis.
0: Ja, echt die diepere connectie. Die diepere connectie. Ja. En als die
1: dan ontbreekt, heet dat emotionele eenzaamheid. Ja. En die twee vormen gaan allebei over relaties. Ook allebei over bepaalde relaties. Maar zijn wel heel anders. Hè? Dus de ene ja, dat is echt die diepgang... en de andere is veel meer het brede gevoel van erbij mogen horen. Ja. Uh, en de derde vorm van eenzaamheid... Uh, waar iets minder consensus over is... maar toch wel breed gezien wordt, in ieder geval in theorie... In empirist is het weer net iets anders, maar uh, dat heet existentiële eenzaamheid. En dat gaat veel meer over ja, jouw eigen identiteit. Uh, of je het gevoel hebt dat je waarde toevoegt aan de wereld. Dat jouw bestaan zinvol is. Mm. En als dat ontbreekt, dan kan dat ook een eenzaam gevoel opleveren. Ja. Kan, want dit heeft ook niet iedereen in dezelfde mate. Er zijn natuurlijk ook mensen die het superbelangrijk vinden... om heel waardevol te zijn voor de wereld. En er zijn ook mensen die... Ja, uiteindelijk wel prima vinden als, als ze een kleinere rol hebben in de wereld.
0: Ja, want ik kan me ook inderdaad ook goed voorstellen dat ik heb ook eerder mensen gesproken in deze podcastserie. En dat ging hè, bijvoorbeeld over uh, zingeving of, of, of purpose. Ja. En, en en dat je dat het heel belangrijk is, uh, ja, ook voor je werkgeluk. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor de ene belangrijker is dan voor de ander. Ja. Ik kan ja. me ook voorstellen dat sommige mensen veel meer waarde hechten... om bij een grote groep te horen en onderdeel te zijn van een groep. Uh, en daar op die manier waardevol te zijn en aan bij te dragen. Ja,
1: er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon naar hun werk gaan... omdat het hun werk is en ze geld moeten verdienen... en het fijn vinden dat ze daar collega's tegenkomen... Ja. maar niet per se purpose moeten hebben of willen groeien in hun carrière... of dat soort dingen. Ja. Soms is werk ook gewoon werk. Ja. En dat, dat is wel het verschil. Dus dat heeft, Eenzaamheid heeft wat dat betreft ook te maken met hoe hoog je de lat legt. Mm -mm. Uh, eigenlijk alle drie die vormen wel. Uh, maar als jij hele hoge verwachtingen hebt van iets... dan is het natuurlijk moeilijker om die verwachtingen te realiseren. En als je je verwachtingen niet realiseert... dan kan dat een eenzaam gevoel opleveren. Ja. Dus we zeggen wel eens... Uh, eenzaamheid is het verschil tussen de relaties die je hebt... en de relaties die je wil. Ja, ja. Als je heel veel wil, dan moet je dus ook heel veel hebben... Om die standaard te halen.
0: Ja, ja. Ik vraag me dan af, hè, want we hebben dan nu een soorten eenzaamheid. Wel ook wel wat voorbeelden van hoe je je eenzaam kan voelen, zeg maar. Um, is het dan, zeg maar, stel dat mensen dit nou herkennen: van goh, mijn collega's, of ik weet eigenlijk niet waar, mijn zingeving, of ik heb die verbinding, die diepere verbinding niet. Of is het dan iets waar je dan echt zorgen over moet maken? Of is het. Is het, of, of is het ja. Is het erg om je af en toe eenzaam te voelen?
1: Ik denk dat het menselijk is om je af en toe eenzaam te voelen. Ja. Uh, en we weten ook uh, dat eenzaamheid ook iets is waar mensen van leren. Mm -hmm. Dus net als dat uh, pijn een signaal is wat je kan hebben... Uh, en een signaal is wat niet fijn is. Niemand heeft graag pijn. Maar het leert je wel iets. Namelijk als je pijn hebt omdat je huid verbrand is vanwege de zon... dat je minder in de zon moet komen of als je vingers tussen de deur zitten, dat je vingers tussen de deur uithaalt. Mm. Uh, en zo is eenzaamheid ook. Het is een soort, eenzaamheid wordt ook wel eens sociale pijn genoemd. Dus iets gaat er niet goed en het is een signaal... Hé, hey, Rosalie, ga eens iets anders doen in je, uh, in je leven of zorg dat die pijn weggaat. En als dat dan lukt, ja, dan, dan heb je iets geleerd en dan heb je geleerd over jezelf. Dat draagt bij aan, aan je identiteitsvorming. Aan, nou, in die zin is het ook een... Goed om je af en toe eenzaam te voelen als je er dan van leert. Ja, ja. Er zijn ook mensen die dat leereffect niet hebben. En die blijven dan eenzaam. En dan weten we dat eenzaamheid ook gepaard gaat. met de, ja, Dat je ook in een negatieve spiraal terecht kan komen van slechte gezondheidsuitkomsten. Uh, zowel lichamelijk, uh, hart- en vaatziekten, uh, maar ook cognitieve achteruitgang. Dus dan, dan heeft eenzaamheid wel echt een, een, een gezondheidsimpact en een welzijnsimpact. Maar dat is alleen als het langer duurt... en als je geen goede manier kan vinden om daarmee om te gaan.
0: Ja, ja, Dus jij zegt eigenlijk dat dat gevoel van eenzaamheid... als je dat goed weet te herkennen ook... dan kan je dat ook zien als een heel handig signaal.
1: Ja, een onplezierig, maar ja. handig signaal.
0: Ja, ja niet fijn. Ja, en ik zit dan even te denken... als ik dan even aan mijn eigen voorbeeld denk hè, met mijn collega's... waar ik eigenlijk wel heel veel behoefte aan heb om daarbij te horen... want ik vind heel veel van mijn collega's ontzettend leuk... Het punt is dus alleen dat zij met andere dingen bezig zijn dan dat ik dat ben. Dus dat we qua inhoud elkaar ook vaak niet kunnen vinden. In het sociale stuk wel. Um, en als ik me dan zo eenzaam voel, zeg maar... of dan eenzaam in, in zo'n groep... zij zijn met elkaar over dingen aan het praten waar ik dan niet over mee kan praten... of zij hebben een afspraak waar ik dan niet mee naartoe hoef... of uh, het is voor mij dan niet relevant, zeg maar... Mm -hmm. Dan voel ik die eenzaamheid. Ik voel dat dat, dat schuurt. Ja. En jij zegt dat is een signaal wat je kan herkennen. En dan kan je, moet je dan wel iets mee doen.
1: Daar kun je iets mee doen.
0: Maar wat zou ik daar dan mee kunnen doen?
1: Wat doe je op dit moment als je dit voelt?
0: Ja, Ik ben dus heel snel geneigd om te denken. Nou weet je, laat maar. Ik doe het wel zelf. En ik ga mijn eigen ding wel doen. En dan ga ik dus juist alleen die beweging maken om alleen te zijn. Maar ja. dat is natuurlijk niet wat ik echt wil. Wat ik eigenlijk wil is die, die aansluiting met de mensen. En de verbinding. En het ergens over kunnen hebben samen. En kunnen lachen. Ja,
1: en dit zijn de, de twee primaire reacties die je kan hebben. Oké. Okay. Uh, dus er zijn eigenlijk drie vormen van coping, maar zijn, laat ik er twee even uh, uithalen. Uh, dus die ene is uh, probleemgericht. Je hebt het gevoel, hé, hey, dit schuurt, dit gaat niet goed. Ik mis die aansluiting bij deze specifieke groep. Uh, dus ik ga toch op een manier het contact zoeken met die specifieke groep. Je kan daar ook een variant op hebben, dus je kan ook zeggen, nou weet je... Dit werkt niet, dus ik ga een groep zoeken van mensen die meer op mij lijken. Uh, zodat ik daar aansluiting bij kan vinden. Bij een andere baan of hier binnen deze baan. Dat je een andere groep zoekt waar je wel bij kan horen. Dat, dat is allemaal probleemgericht coping. Mm -hmm. Ik heb het gevoel, ga ik iets mee doen? Mm -hmm. uh, je hebt de vorm uh, afleiding als coping. Ik denk dat we die allemaal heel goed herkennen. Dus uh, ik heb een nagevoel, ik ga even gewoon iets anders doen. Ik ga even op mijn telefoon kijken of ik kijk even een... Nou ja, dat doe je op je werk, denk ik niet. Maar ik ga even Netflix of een boek lezen of tuinieren. Ik ga het gewoon, ik ga even gewoon niet
0: voelen. Ik ga het gewoon even
1: niet voelen. Ik ga gewoon iets anders doen. Daar is ja. ook helemaal niks mis mee. Als ja. dit tijdelijke eenzaamheid is, ja, waarom niet? Ja. En je hebt nog een derde vorm van coping. En dat is uh, ja, een soort van cognitieve variant. Mm -hmm. uh, waarbij je dingen een ander plekje gaat geven. Dus dat je gaat herformuleren van... ja, maar die collega's zijn ook met iets anders bezig... en ik met iets anders is, dus het is ook wel logisch. En eigenlijk ben je dan je verwachtingen een beetje aan het bijstellen. Dus je zegt, ja, maar misschien is het ook helemaal niet logisch... dat ik verwacht van mijn collega's dat ze mij meenemen naar deze afspraak. Want ik heb nou een andere functie. Ja. Uh, en dan wordt die pijn misschien ook wat minder... omdat je denkt, oh ja, het ligt niet aan onze relatie... maar het ligt aan de taak. Ja. Dat is ook een, een manier om dat gevoel minder heftig te maken. Ja. En het klinkt alsof je die vorm dan hanteert...
0: Ja. ja, maar ik denk dat het dan meer uh, uh, uit, uit een soort van defense is. Zo van nou, dan, dan doe ik het wel alleen, zeg maar, dan dat ik dat echt leuk vind. Dan maak ik het wel heel zwaar hè, dat valt allemaal reuze mee, maar ik probeer het even ja. als voorbeeld te gebruiken. Wat ik, wel, wat ik zelf in mijn coaching wel altijd uh, probeer met cliënten die ik heb, dat als ze dat uh, als ze een bepaald gevoel hebben, wat onprettig voelt, dat kan eenzaamheid zijn. Dat je dan wel gaat kijken van nou, maar waar ligt dat dan aan? Waarom voel ik me dan zo? En welke behoefte ligt daar aan te grondslag? Ja. Dus wat zou ik eigenlijk heel erg graag willen? En, uh, en, en hoe, kan ik, ja, hoe kan ik mijn behoefte dan toch vervullen?
1: Ja, dus, en dan die behoefte vervullen is een actieve koping, probleemgericht. En een ander doel stellen is eigenlijk de emotiegerichte koping. Ja. Kan natuurlijk ook, want niet alles kan altijd. Nee. Soms moet je ook gewoon een. Ja, beseffen, dit doel is gewoon niet haalbaar. Ja. Dus ik kan daar wel heel hard aan gaan werken, maar daar gaat het gevoel niet minder van worden. Ik moet een ander doel nemen of ik moet die lat lager leggen of ik moet die lat ergens anders leggen.
0: Ja. Ja. Ja, dat is heel mooi. Dus maar het herkennen ervan en het erkennen ervan en dan Dat is altijd wat stap is 1. Ben ik bang voor al ja. dit
1: soort vraagstukken dat je ja. bij jezelf te raden moet gaan. En daar kunnen anderen natuurlijk bij helpen. Je kan er met mensen over in gesprek gaan van: "Goh, wat voel jij en uh, hoe, hoe werkt dat dan voor jou en, en waar komt dat gevoel vandaan? Je hoeft het niet alleen te doen. Maar je zal altijd zelf moeten weten waar je gevoel vandaan komt... en welk gevoel het is voordat je er iets mee kan doen, denk ik.
0: Ja, ja. nou ja, wat me triggert is dat je zegt... ja, maar je kunt er altijd gesprek over aangaan. Hm. <laughs> maar ik merk en ik denk, en jij begint al een beetje te lachen... <laughs> dat het wel een, een lastig gespreksonderwerp kan zijn... Want als je je eenzaam voelt, zeg maar, te midden van zo'n groep... ga dat maar eens uitspreken. Of, uh, of, of hè, als je merkt dat je weinig aansluiting hebt... hoe ga je dat dan vertellen? Dat, lijkt me, dat moet je wel heel kwetsbaar durven opstellen. Dat lijkt mij wel heel erg ingewikkeld. Ja, dat
1: is natuurlijk ook ingewikkeld. Ja. Uh, maar ik denk, ik denk ook niet dat je altijd met iedereen over je eenzaamheid moet praten. Nee, nee. Maar ik denk wel dat de meeste mensen wel iemand in hun omgeving hebben waarbij het verrassend makkelijk is om het daar toch over te hebben. Uh, en dat is dan misschien niet meteen de persoon die je mist. Hè. Dus ik snap dat je het voor je collega's misschien ingewikkeld is. Maar het helpt misschien ook om dit gevoel te uiten... bij een goede vriend of vriendin of je partner... of je, iemand anders die uh, nabij is. Mm -hmm. Dus ik denk dat je dat gevoel over een, van eens met wel... dat dat bespreekbaar maken... niet zo moeilijk is als dat we wel eens denken. Mm -mm. En dat, dat baseer ik op dat ik natuurlijk zelf regelmatig... met mensen in gesprek ga over eenzaamheid en over hun gevoelens. En dat het eigenlijk altijd best wel goed gaat. Mm -mm. En er is nooit iemand die, die zegt... ja, maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Misschien in eerste instantie wel. Maar uiteindelijk vinden mensen het eigenlijk juist heel fijn... om een keer te mogen vertellen van... hé, hey, dit gevoel heb ik, dit houdt me bezig. En ik mag dit met niemand anders delen. Dus ik ben blij dat ik dit wel tegen jou mag vertellen. Ik denk eerder dat... Het bespreekbaar maken, als er een probleem is bij het bespreekbaar maken, ligt het probleem misschien wel eerder bij degene die moet luisteren. Mm -hmm. En niet dan met de snelle oplossing moet willen komen of het niet moet willen horen dan bij degene die het gaat vertellen.
0: Ja, ja. ja, dus ik hoor jou eigenlijk twee dingen zeggen. Enerzijds dat als mensen zich eenzaam voelen, uit het. Want dat is echt heel erg belangrijk om het in ieder geval bespreekbaar te maken met iemand die je vertrouwt. En anderzijds hoor ik jou zeggen dat als je het signaleert, maak het bespreekbaar. Want mensen willen er eigenlijk heel graag over praten. En zorg dan dat je vooral luistert.
1: Ja, ik denk ja, ja luisteren en niet met, uh, met allerlei oplossingen komen. En ik denk dat we een omgeving moeten creëren waarbij je over allerlei taboe-onderwerpen moet kunnen praten. Mm. En dat moet niet van degene komen die dat onderwerp ervaart. Want die heeft dat probleem al. Ja. Dus het zou helpen als je een omgeving hebt die die drempel lager legt. Dat we een onderwerp als eenzaamheid, maar er zijn er natuurlijk meer, wat kunnen normaliseren. Ja. Kunnen beseffen, hé, hey, eenzaamheid, dit voelen we allemaal wel eens. Je bent gewoon een mens, dit wordt erbij. En in jouw geval komt het nu toevallig in deze, op deze manier tot uiting. Dat helpt als we een onderwerp normaliseren, uit de sfeer halen. Zodat als iemand dat, dat ervaart, dat gevoel ervaart, het ook makkelijker is om erover te praten.
0: Ja, ja. Ja, en ook in de wetenschap, dat dus heel veel mensen zich eenzaam voelen. Dus Een op de het, twee. Ja, dus, dus ga maar na dat als jij je eenzaam voelt, kan het heel goed zijn dat mensen om je heen dat er gevoel heel goed herkennen. Ja. En het misschien wel heel erg fijn is om het er met elkaar over te hebben.
1: Ja, misschien dat als je in jouw team met collega's bespreekt van goh, ik voel me best wel eens eenzaam, of je nou wel of niet precies dat woord gebruikt. Uh, maar ik heb dat gevoel. Dat er iemand anders zegt. Oh, nou ik ben zo blij dat je het zegt. Want daar heb ik ook wel eens. Ja, Die ja. kans is vrij groot als je een team hebt van meer dan twee personen.
0: Ja, ja zeker. Ik dus vanochtend nog, want ik besprak met een collega vanochtend dat dit onderwerp dat ik vanmiddag met jou hier uh, de podcast zou opnemen. En ik gaf zo mijn eigen voorbeeld over mij in mijn team en zeiden: ze, Oh ja, dat herken ik. Ja, ja, dat gevoel herken ik ook heel erg. En dan heb je daar een heel, hadden we daar eigenlijk een heel mooi gesprek over. En er ontstond ook meteen verbinding. Ja. Want je hebt elkaar gevonden op iets. En je kunt het daarover hebben. En dan heb je een echt mooi gesprek met elkaar. Althans, ik had echt een heel mooi gesprek vanochtend. Over het thema. Ja. Ja. ja, ik
1: herken dat dus heel erg uit. De gesprekken die ik voer. Ja. Dat het dan al heel snel hele mooie gesprekken worden. Ja. En heel waardevol. Want hoe fijn is het niet om dat gevoel te mogen uiten. Dat je voelt wat je altijd voor je hebt moeten houden.
0: Ja. Ja, en los dat het fijn is, hè, want het, ik kan me ook voorstellen, um, nou ja, we, deze podcast wordt natuurlijk ook heel veel geluisterd door mensen uit het bedrijfsleven, uh, leidinggevende. Um, en het is niet zomaar een, een nice-to-have-thema. Het is dus echt een thema wat dus bij heel veel mensen speelt, ook op de werkvloer. Um, waarom is het volgens jou nog, nog meer heel erg belangrijk om dit thema eenzaamheid niet te negeren, maar ook als organisatie of als leidinggevende of misschien wel als team... een verantwoordelijkheid te pakken?
1: Ja, ik denk dat we, dat we nog te weinig realiseren... wat de impact van eenzaamheid in onze samenleving is. Uh, en als, We hadden het net over de gezondheidseffecten van eenzaamheid. Mm -hmm. uh, die worden gelijkgesteld aan het roken van 15 sigaretten per dag.
0: 15 sigaretten per dag als je je eenzaam voelt? Als je
1: je problematisch eenzaam voelt, langdurig. Niet als je toevallig vandaag even eenzaam voelt, maar als het langer duurt. Ja. En dat kost je gewoon zeven jaar van je leven. En dat zijn natuurlijk de zeven laatste jaren van je leven. Maar dat betekent ook dat daarvoor heel veel on ongezondheidsklachten zitten. Dus mensen die zich langdurig eenzaam voelen, die, ja, die, die gaan ook vaker naar de huisarts. Die hebben vaker klachten. Die vallen vaker uit mentale gezondheid, maar ook echt fysieke gezondheid. En dat is natuurlijk nogal een aanslag op je, ja, op je werkgeverschap. Als je heel veel werknemers hebt die uitvallen. We hebben wel allerlei beleid... Uh, om mensen gezond te houden. Steeds meer aandacht voor gezonde kantines. Voor staan op je werk. Voor, nou ja, voor al dat soort uh, leefstijlfactoren. Ja. En volgens mij is het een relatief kleine stap in je hoofd om dan te zeggen. Oh, dan moeten we misschien ook aandacht hebben voor de sociale gezondheid van mensen.
0: Ja. Oh, mooi. Ja. Ja. M mooi die aanvulling ook. Want dat zie ik inderdaad. Dat zeg maar de. die, die, die vitale of die fysieke kant, zeg maar. dat dat dat. dat redelijk toegankelijk is of wat gangbaar. of hè, Dat is dat, makkelijker. Ja. Maar de mentale, maar ook de sociale kant van werkgeluk... Uh, dat dat ingewikkelder is.
1: Ja, dat is gewoon nog best een nieuw onderwerp. Ja. En er zijn wel steeds meer uh, organisaties en bedrijven... die hier wel aandacht voor hebben of willen hebben. Dus het is volgens mij wel in ontwikkeling. Maar er is ook nog wel een lange weg te gaan, denk ik. Ja. En het is natuurlijk ook heel vaak de vraag... ja, ver mag ik me eigenlijk bemoeien met het leven van mensen. Mm -hmm. Want ja, ik ben gewoon hun leidinggevende. En waarom zou ik me dan bemoeien met die eenzaamheid? Nou, Als die eenzaamheid op de werkvloer zich afspeelt, dan denk ik dat je daar zeker een rol in hebt. Maar ook als die in de thuissituatie afspeelt, we bemoeien ons wel ook met het, het beweegbeleid voor mensen. Ja. Op allerlei manieren. Dus ja, als... De...
0: Waarom dit niet?
1: Waarom, ja, als je die grens toch al over bent, dan kun je net zo goed deze grens ook pakken.
0: Ja. En hoe, hoe doe je dat? Hoe maak je dat als, als werkgever, als leidinggevende bespreekbaar, wat jou betreft?
1: Ja, dat is heel ingewikkeld, want dat staat echt nog in de kinderschoenen. Maar volgens mij begint het bij een, bij een voorbeeld stellen. Dus als jij als leidinggevende je kwetsbaar durft op te stellen en eens vertelt over jouw eenzaamheid, dan maak je de drempel voor iemand om naar jou toe te komen en over zijn of haar eenzaamheid te vertellen natuurlijk al een heel stuk lager. Of als je dit onderwerp gewoon een keer in een teamvergadering langs laat komen. Volgens mij, volgens mij is dat een kleine eerste stap. En De grotere stappen zullen we even iets langer over na moeten denken, denk ik.
0: Ja, maar maak het bespreekbaar. En stel jezelf een kwetsbaar op, dat hoor ik je zeggen. Ja, mooi. Dank je wel. Dank je wel voor, um, voor deze waardevolle tips en de mooie inzichten. We zijn inmiddels alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Dat gaat heel erg snel, het gaat hè? gaat heel snel, ja. Ja. Is er nog iets wat, we, wat ik nog heb gemist en wat je echt nog heel graag even wilt meegeven? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Nou, gelukkig. Dan hebben we alles gehad. Ja, ik denk het. Ja, ja. dank je wel, Erik, voor al je inzichten en uh, voor het delen daarvan. Um, als mensen meer van jou willen zien, lezen, horen, waar kunnen ze terecht?
1: Uh, nou, ik werk bij Fontes Hogeschool, Dus je zou mij kunnen opzoeken op uh, de websites van FONTIS. Ik heb natuurlijk, zoals bijna iedereen tegenwoordig in LinkedIn. Uh, ik heb aan verschillende podcasts meegeluisterd. Ik denk als je mijn naam googelt met het een woord eenzaamheid erbij. Of loneliness in het Engels. Dat je ja, mij op allerlei plekken tegenkomt.
0: Ja. ja, want jij hebt ook een aflevering in de podcast psycholoog Kopzorgen. Ja. En Hey, het is oké okay, is ook een podcast uh, van jou.
1: Ja, hey, het is oké. Okay. Specifiek gericht op, op, jong, op jongeren, jongvolwassenen. Uh, het is geïnitieerd door het ministerie van VWS. En in die podcast vertellen jonge mensen hun persoonlijke verhaal over eenzaamheid. En gaan daar vervolgens ook met iemand die hun dierbaar is over in gesprek. Dat levert ook hele mooie uh, gesprekken op. Ja. Daar mag je dan een klein beetje commentaar op leveren.
0: Ja. Ja. Dus als je inspiratie nodig hebt over hoe je in gesprek kan gaan, dan is dat misschien ook een hele mooie nog. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor het delen. Uh, luisteraars, ook hartelijk dank voor het luisteren. Vind je het interessant om nog wat meer over te weten of wil je contact opnemen, ben je natuurlijk heel erg welkom. Mail me dan op werkgelukbaas.fontes.nl